0: Bienvenidos a un capítulo más de Utópicos Podcast, donde les contamos un poco cómo avanza nuestro proyecto documental y también donde le charlamos con personas que están relacionadas con el arte y la cultura y vamos contando un poco alrededor del mundo cómo está sucediendo todo. El día de hoy estamos con Mauricio, integrante de la banda Revolver Plateado de Bogotá. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy contento de poder hablar con ustedes y... Chao charlar un poco
0: Gracias Mauricio, primero por eh, uno aceptarnos la invitación y dos colaborarnos con esta entrevista Entonces comencemos hablando un poco de la banda eh, La banda se ha separado hace dos años y recién están de vuelta, ¿verdad?
1: Sí, duramos llevábamos, llevábamos seis años juntos bastante tiempo y bueno, tuvimos un momento de crisis donde ya como que eh, estábamos teniendo otras prioridades y, y bueno es, es difícil mantener el espíritu eh, arriba y encendido haciendo rock and roll no haciendo rock en español es tan difícil de verdad de verdad mantenerse como activo y eso nos fue debilitando poco a poco y, y bueno finalmente se derrumbó se derrumbó el edificio que habíamos construido pero pero creo que todos queríamos un cambio entonces mis compañeros eh, están haciendo otras cosas. Yo, yo me dediqué a buscar compañeros nuevos.
0: Bueno, entonces ustedes eh, eh, se separan y cogen caminos separados y renuevan entonces ahorita la banda con un nuevo disco y con un nuevo sencillo. Eh, ¿Por qué seguir haciendo música?
1: Bueno, la música realmente es, es, una, es una necesidad. Para mí es una, una necesidad. No es como que como que tenga que hacer música por, porque haya sido la, la, la carrera que escogí o, o mi profesión, sino siento una necesidad constante de, de hacer música desde, desde que, desde que desde pequeño. Siempre sentí esa necesidad, ¿no? era, era algo que, que me pedía el alma y, y fue inevitable escapar a, a eso. Y hay otras razones que vienen después, ¿no? o sea, cuando ya tú te tomas esto como una profesión y como algo verdaderamente importante, sabes que con la música eh, puedes lograr muchas cosas. ¿no? El, el, las canciones son un arma poderosísima. ¿no? Eh, a mí me pasa constantemente cuando a, a veces ca hay canciones y artistas que me salvan de... De, de momentos difíciles y hay canciones que me, me animan a seguir también contento. Y el poder de la música es increíble, o sea, cantamos cuando nos bañamos, le cantamos canciones a, a nuestros hijos cuando son bebés, recordamos momentos importantes o tristes con alguna canción. Es algo verdaderamente necesario. En la vida de, de, de nosotros Sin que tal vez no nos demos cuenta
0: Nosotros estábamos hablando con diferentes Tipos de artistas y hemos llegado Un poco a la conclusión de que en estos momentos Como tan difíciles y que toda la gente Está guardada y que tienen que hacer lo menor Posible por salir, el arte se está volviendo En una manera y en una herramienta Para salvar a muchas personas Y estábamos diciendo como, es triste que la gente No valore lo que significa El arte porque eh, lo consume todos los días Lo hacen todos los días Y de verdad los está salvando literalmente
1: yo creo que, que lo que pasa es que no nos damos, como, como ya es parte de nosotros, es parte de nuestra, de, de nuestra energía, eso ya viene dentro de nosotros y no nos damos cuenta de lo, de lo poderoso que es y de lo, de lo necesario. Imagínate, donde estuviéramos eh, pasando estos momentos sin, sin películas, sin arte, sin películas, sin libros, sin música, realmente nos volveríamos locos. Creo que, que el arte es lo que nos está salvando y el arte implica muchas cosas, no cine, literatura, música...
0: Ya que dice algo como que lo tenemos un poco por sentado y ya es natural en nuestro día a día. Algo que acabó de pasar en Bogotá que a mucha gente nos dejó choqueado fue que cancelaran Rock al Parque, ¿no? Porque llevaba desde que inició ininterrumpidamente y ahorita ya festivales nada, eh, conciertos nada, y yo creo que antes lo damos mucho por hecho, ¿usted extraña salir a tocar y también estar en conciertos?
1: Claro, es, es una, yo estaba, imagínate que acabamos de grabar un disco y teníamos planeado todo para que en abril eh, ya, ya íbamos a arrancar la gira y el, los circuitos en Bogotá y en Colombia para estar tocando porque, porque llevábamos, en nuestro caso más de un año sin tocar entonces yo, yo por lo menos venía con toda la energía y con toda la fuerza para hacer conciertos y pues ahora imagínate la gente que también viene trabajando desde muchos años atrás, no solamente los artistas sino los roadies, los, los, la gente del soni, que alquila sonido, la gente que arma las tarimas, la gente de las luces, to, toda esa gente que se, que se va a quedar sin trabajar es, es un problema gravísimo para nosotros los artistas, yo claro que lo extraño, yo siempre extraño estar tocando, yo dejo de tocar una semana y ya, ya quiero estar encima de la tarima.
0: ¿Cuál fue su primer pensamiento o usted está ahorita visitando a sus papás que vayan cerrados ¿Cuál fue ese primer pensamiento que les llegó a la cabeza cuando dijeron, no, ahora vamos todos a cuarentena obligatoria?
1: Bueno, eso, eso ha sido gradual. Al principio siempre guardé la esperanza que fuera so, solo un momento y no, no, no me paniqué tanto, la verdad. Me gustó estar con mis padres acá y fue un buen ejercicio y algo que tal vez necesitaba. Pero a medida que, que, que esto fue creciendo y, y que me estoy dando cuenta, los tiempos difíciles que, que vienen por delante, obviamente me ha cambiado mi, mi perspectiva y me estoy preparando para eso. ¿no? Estamos en un momento de incertidumbre eh, donde un enemigo invisible nos está cambiando todo. ¿no? Entonces, a, a, a mí me sirve para bueno, mirar qué otras alternativas hay para poder vivir lo que hacemos. ¿no? Eh, y me preparo como leyendo, eh, escuchando webinar, escuchando conferencias que está haciendo el Bogotá Music Market. Hay un grupo en Bogotá de artistas bastante preocupados donde están haciendo reuniones y, y constantemente están como hablando del tema, buscando solución, soluciones a esto. Yo no quiero ver el lado malo completamente, hay que ser estoicos y hay que abrazar estos momentos oscuros y hay que buscar soluciones, no nos podemos quedar ahí quejándonos, sino creo, creo que sí tenemos que buscar algo, no sé cómo, la verdad, en este momento no sé qué, qué podríamos hacer, pero sí, sí estoy buscando, sí estoy escarbando en, en otras artes, viendo documentales y, y tratando de entender a ver que, para dónde nos está empujando
0: esto. Ahorita que usted menciona como la palabra reinventar, sí es como eh, la han utilizado muchísimo todas las personas que, que hemos hablado y todo el mundo dice como que nosotros como seres humanos, y como artistas sensibles, no podemos salir de esta situación siendo los mismos que cuando entramos. ¿Usted considera que ya para el tiempo que llevamos en este momento, usted ha cambiado como artista, como persona?
1: Completamente, hermano. Siento un cambio. Eh, no podemos creer que solamente vamos a vivir de conciertos y hacer discos. Ya sabemos que eso se puede derrumbar en cualquier momento. Entonces, obligatoriamente nos obliga a tener un plan B. O sea, hay, hay, que, hay que inventarnos... Cosas, hay que unirnos con otros artistas, haciendo de todo, mirando para todos lados, ¿no? dejando de mirar solamente con, 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 un, con unos lentes y cambiándome de lentes y, estar, y mirar para pa otros lados. En
0: estos días yo estaba hablando con una artista española que ella se dedica a la pintura y eso que usted me estaba diciendo como de que empieza a echar manos de otras artes, de otras disciplinas. Ella estaba empezando a hacer un poco lo mismo y a transformar su lenguaje a como ella hacía antes pintura. Y entonces yo empe estoy empezando a usar este término que se llama eh, artes integradas, porque estaba hablando con la directora de contenido del Teatro Nacional de allá de Bogotá, y ella me decía como que eh, sí. ella no le podía poner un nombre a lo que estaba haciendo ahorita el Teatro Nacional, porque eso ya no era teatro, no significa que, o sea, la experiencia es completamente diferente, es algo nuevo. Y entonces, eh, anterior estábamos hablando con Diego Bolaños de Radiónica y él nos decía que en este momento era el, el, el lugar para empezar a generar nuevos formatos. ¿Desde la música usted eh, hacia dónde cree que pueden empezar a agarrar?
1: Uy, hermano, no sé, es, sí me parece importantísimo mirar hacia otros lados, porque como decía, nos, damos por hecho muchas cosas y creemos que, la manera, creemos que solamente hay, hay unas pocas maneras de hacer música, ¿no? entonces todo se vuelve como muy genérico hasta el punto que se vuelve súper aburrido. Yo creo que, que otras artes nos pueden enseñar a mirar las cosas de, de otra manera. Podemos utilizar las maneras como ellos hacen algunas cosas y aplicarlas a la, a, la, a la música. No sé cómo, pero yo creo que hasta la cocina, la pintura, la literatura, la danza, de alguna manera nos, nos va a enseñar a tener otros métodos, otras maneras, otros caminos. ¿no? Creo que todavía estamos muy verde, pero creo que sí, sí es necesario robarnos ideas de, de, de otras artes y unirnos ¿no? hacer esa conjunción ¿no? es, ese, es importantísimo hacerla y va a ser súper positivo para, para, para todas las artes creo yo
0: Ahorita eh, páramo está lanzando una iniciativa para hacer un concierto virtual eh, en varias partes de del mundo se están organizando como esos grandes festivales digitales. ¿Cuál es la opinión de ustedes como banda o de usted como individuo frente como a estas situaciones de, si sí, hagamos cosas virtuales donde mucha gente nos reunamos a tocar música, pero al fin y al cabo los artistas, ¿qué es lo que están sacando? o Cada vez que yo veo uno de esos festivales yo digo, bueno, sí, me parece súper chévere la iniciativa, pero ¿y de qué sirve? Yo
1: la verdad, soy, soy sincero, yo no disfruto mucho de esos live. Eh, hemos hecho algunas sesiones en estudios de grabación. Me parece que me, yo, yo disfruto mucho eso en un lugar controlado, ¿no? Si, si, si estamos en un estudio, en un estudio con buen sonido, con un ingeniero, con luces, a, a mí eso me llama mucho la atención, pero a mí los live desde de casa, la verdad, no, no los disfruto mucho, que no hay mucha calidad, entonces no, no, no entiendo muchas cosas. Yo no soy cantautor, no, no, no tengo esa gracia y como para sentarme con una guitarra... Con... Muchos artistas que lo hacen increíble, pero yo personalmente no, no, no soy ese tipo de artista. A mí me gusta estar en, en el escenario. Sí, sí, sí. ¿Qué es ah, bueno. curioso que
0: eh, Que diga eso lo de, eh, que no le gusta sentarse con una guitarra acústica, porque, eh, bueno, tan como en el formato de live y cosas así, el primer eh, show al que yo fui de, de revolver plateado fue en el show, el Festival Marciano, que fue en la Media Torta. Y ustedes hicieron un show, eh, eran tres personas, había el bajo acústico, una guitarra y una percusión básica, si mal no recuerdo. Y fue la primera vez que yo los vi a ustedes en vivo. Yo quedé como, guau, wow, qué banda. O sea, me gustaba muchísimo lo que hicieron en vivo. Y después yo fui y los vi en el Estéreo Picnic, los vi en, claro. el, en el full formato. Y no me gustaron tanto eh, por la cantidad de gente como la bulla. Y después tuve la oportunidad otra vez de volverlos a ver en Rock al Parque y fue un show totalmente diferente.
1: Sí podría ser live si tuviera a mis compañeros... a al lado, ¿no? Si tuvieron un con contrabajo, una percusión, unos pianos, creo que me sentiría muy apoyado, pero yo solo con la guitarra acústica creo que eh, no, 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 no me sentiría tan cómodo, aunque realmente no lo he intentado, además que tengo un problema en mis dedos y no puedo tocar muy bien guitarra, entonces solo no me defiendo tan bien, pero creo que lo, lo, el problema con los live es ¿Cómo, ¿Cómo vamos a monetizar eso? o sea ¿cómo, ¿Cómo el artista se va a beneficiar de esos live? Porque el problema realmente, el arte siempre sí vamos a hacer arte, pero ¿cómo vamos a poder vivir de esto haciendo ese tipo de shows? ¿no? Y si la gente está dispuesta a pagar por un show, eh, en, viéndolo por celular o por computador, no sé si la gente esté dispuesta a pagar, la verdad. Ojalá.
0: Pues, o sea, yo soy enfermo por los conciertos, me gusta ir a la mayor cantidad que pueda, y sinceramente, yo no pagaría una boleta por ver en una pantalla de celular porque no es la experiencia que a mí me gusta, ¿sí? Y digamos, yo estoy... Eh, y mucha gente estaba leyendo unos comentarios así como muy brutales de, en contra de lo que está haciendo Páramo porque ellos pues son como la compañía más grande acá en Colombia y sí, tienen su, el Estereo Picnic a sus espaldas. Ellos están aprovechando y dicen no, sí, te invitamos a nuestro festival digital para no sé qué... Y quién se termina beneficiando finalmente, como las grandes compañías y los artistas son los que no están recibiendo lo que deberían.
1: Yo sé cómo es se cuenta, hermano, y eso eso es es un tema ahí espinoso. Eh, eh, la mayoría se aprovecha de, de nosotros los artistas. Eh, yo toqué en este picnic y también igual, no, no te pagan, sino que yo la idea es que uno esté en Saiko y, y, y cobre las regalías por medio de saico, pero ellos no pagan. Eh, y, y veo la iniciativa de, bar, de varios, no solamente de Paramos, sino de varios. como Hay incluso hay unos bares que están tratando de promover eso, pero, pero no sé que el artista realmente que, que el problema es ese. ¿Qué va a hacer el artista? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con él? Y no solamente, bueno, no solamente el artista, sino ¿qué va a pasar con los, con los que están detrás? ¿no? Con, con los roadies, con los, con los, con los, con los asistentes...
0: En Estados Unidos existen como un montón de iniciativas para apoyar a toda la gente que está detrás, tanto del teatro como de los conciertos, eh, tanto de los productores de música y bueno, un montón de cosas. Acá en Colombia creo que hacer una iniciativa de esas es eh, como muy complicado, primero por nuestra economía, no es una economía como tan de compartir, nosotros no somos tanto de donar, y de ayudar a los demás, sino es de asegurar primero el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no?
1: Claro, claro, uno, uno se salva primero, y no, lo, que, lo, que, lo que dices, no tenemos como esa capacidad eh, económica para estar dando bonos, pero hay una, hay una, hay una iniciativa que se llama Baki, ¿no? que, que, que se llama La raza que no se ve, y están, y están haciendo Vaca, una Vaca pero yo creo que es algo más de nosotros los artistas como de corazón, Ajá. saber que ellos necesitan y estamos nosotros eh, haciendo pequeñas donaciones a, 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 esa, a, a esa iniciativa que se llamaba aquí otra vez digo y la idea es, es reunir plata para ellos ¿no? para, para, los, para los Rodis sobre todo para, para ellos, no, no sé cómo vaya eso pero, pero sé que está Andrea Echeverry, que está Héctor Huitrago, está Ana Uribe de Garra Producciones. Está Aida Hudson, como, como que todo, todo ese, todo ese grupo de personas está muy muy pendiente de, de todos ellos.
0: Vea qué curioso? Porque ayer escuché a las karate que estaban, digamos, dentro del sector audiovisual, estaban haciendo una como una nueva iniciativa para los best boys. Los best boys son como los que le dice chino traiga, chino lleve. O sea, la gente que sí, de verdad bien. vive el diario. También como para tratar de soportarlos, pero les estaban era, ofreciendo mercados. Y bueno, la comida es importante, absolutamente, pero también... De, días que ha tomado el gobierno, como que los bancos siguen cobrando los préstamos, que nos toca seguir pagando servicios públicos los arriendos, es como eh, la gente lo que necesita es no sé, una nueva reestructuración ¿qué opina usted? ¿qué es lo que necesita la gente?
1: Uy, estoy de acuerdo con ustedes porque si sí, la comida es importantísima pero los gastos ¿qué? ¿no? el colegio, de nuestros hijos, el arriendo las deudas del banco no se pagan con, con un mercado del, del, del D1, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, en, en esas estamos, hermano, estamos tratan, tratando de, 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 de solucionar esas cosas. Vamos a ver qué, qué pasa, la verdad. Yo estoy muy pendiente de lo que está haciendo Catalina Ceballos y toda esa gente que, que, que te conté, que están, ellos son los que, los que tienen el poder y, y la capacidad de poder acercarse como, a los, como, como, como al gobierno y, y, y ellos son los voceros, mejor dicho, y vamos a ver qué. ¿Qué logramos? En, en, juntos, pues vamos a ver qué se logra.
0: Vamos a hablar de música porque a mí revolver me gusta hace mucho tiempo. <ríe> la primera vez que yo los sí. escuché a ustedes fue, uff, creo que en el 2014, cuando estaban lanzando la 92, cuando se reemplazó la Z ya en Bogotá, y fue con Soy sí. un extraño. Y yo me acuerdo que al principio yo decía como, wow, qué canción tan chévere, con toda la música que estaban poniendo en ese entonces, en esa emisora, y después empezó como a esparcir en otros nichos, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese sí. primer sencillo para ustedes como banda y verse que se expandió como, entre comillas, fácil?
1: Sí, fue, fue bastante fácil, la verdad, hicimos, yo, yo recuerdo que hicimos, la primera canción fue Soy un extraño y Dile al Rey y tan pronto grabamos, de verdad sin ninguna intención, ya, esa canción la grabé en el cuarto de mi casa, eh, no, no fuimos a ningún estudio y la, la, la pusimos y de, de verdad que no teníamos ni, no teníamos ni siquiera nombre eh, y llegó una emisora que se llama Ra Radio Gladys Palmera de España, escuchó, escuchó como la canción en un video que yo puse y me escribieron el nombre de la banda y a mí se me ocurrió de manera rápida Revolver Plateado, pero, pero ni siquiera teníamos nombre y pusimos el nombre y la sacamos ya con el, bajo el nombre de Revolver, tuvimos el apoyo de, de, de la 92, que esto es todo ar creo, y luego... Y fue bastante fácil la verdad pero pero también yo tenía un recorrido atrás que me ayudó no yo tenía una yo, yo toqué con Juanes y tuve otra banda que se llamaba que se llamaba Popper que le gustaba a muchos DJs de radio o sea como que como, como que esa banda vieja hizo hizo mella y, y, y algunos DJs yo tuvimos la suerte que algunos DJs de emisoras sabían quién era yo entonces fue no fue tan difícil
0: Bien, qué chévere que ya... Pues igual, no es como algo que a usted le tocó no esforzarse porque es un camino que ya tenía recorrido, pero qué chévere llegar con un primer sencillo que lo hicieron desde el cuarto y que pudieron abrirse camino. Y ya hablando un poco sí. más del último sencillo que es Tom, si no estoy mal, ¿cómo les ha ido con eso?
1: Hicimos, ya grabamos un disco, hermano, el 6 de enero de este año nos metimos al estudio, llevábamos más de un año trabajando en la preproducción, decidimos cambiar el sonido y y queríamos hacer un disco básicamente con máquinas y sintetizadores, una drum machine y sintetizadores. Lanzamos, grabamos 10 canciones, hemos lanzado dos, la primera se llama Tom, que tuvimos la colaboración de Erin Memento, que es una cantante de Zaragoza, de España, casualmente es la, es la sobrina de Enrique Umbrí y la corista de Umbrí pero ella es ingeniera de sonido y, y músico, y el segundo es sencillo se llama Nahual, y esa canción la lanzamos el viernes pasado, casi hace 7, 8 días. También tuvimos artistas chéveres, estuvo Chucho Báez de eh estuvo tocando el teclado y tuvimos a, a Alejo Gómez Cáceres de Atos Chocolados, tocando la guitarra acústica en las dos canciones, en Tom Nahual. Nos ha ido muy bien, a pesar de que teníamos un poco de miedo porque el cambio, el cambio va a ser un poco brusco. Va, hay mucho sintetizador y pocas guitarras y Revolver es, es como... Como que las guitarras claven en el sonido de Revolver, en este disco hay muy pocas, pero nos ha ido muy muy bien, la verdad estamos muy contentos, de hecho Tom está de primer lugar en Spotify, eh, le, le está ganando Soy un, es, un extraño que, que, que era nuestro hit que nadie tumbaba, ya Tom está de primero, entonces nos ha ido muy bien.
0: Bueno, ahora hablemos un poco de historia general de, del rock colombiano. ¿no? Yo alcancé a vivir como la primera oleada, que fue cuando estuvo Don Teto, el 7, bueno, todas estas bandas. Y alcancé también a vivir la segunda oleada del rock colombiano, que fue cuando estuvo Televido, La Vida. Eh, ahí se alcanzan a colar por el ladito sí. los petituelas. Y ustedes alcanzaron como a la última fase, me parece a mí. Pero eh, cuando sucedió eso sí. de, eh, yo creo en lo de acá y que se movía un montón de música colombiana, que yo de verdad aprecié y, ahí, o sea, mejor dicho, alcancé a ir un montón de conciertos a la mayor cantidad que podía, y después empezó como yo lo empecé a sentir. Empezó a decaer y empezaron las bandas a desaparecer. Ya no se escuchaban discos. ¿Usted lo sintió así o cómo lo vieron ustedes siendo una banda?
1: total soy totalmente de acuerdo con, con, con lo que estás diciendo. Eh, hace poco tuve tu otra entrevista y también ellos tenían la misma percepción. Yo soy, yo soy perro viejo, yo soy de los viejos. Yo tengo ya mis añitos. Yo, yo viví la etapa del rock and roll en los 90. Eh, cuando estaba Terciopelados, eh, La Derecha, ¿no? Eh, vi un gran momento en el, en el rock en español, en el 2000 sentí que la cosa se cayó, luego hubo un momento donde estuvo el 7, eh, Don Teto, dejó Hall Effect, volvió y cayó. Viví la... la estoy completamente, completamente de acuerdo cuando vi y de todas estas bandas, y ya nosotros al final con Diamante Eléctrico... Uh -huh. De hecho, hicimos una gira, una gira con Hola Bill, una Hola Bill Revolver, eh, y algunas bandas, amigas, hicimos una gira que se llamaba la Gira Animales. Y después de esa, y, y fue un momento, yo creo que fue hace unos tres años, unos tres, cuatro años, donde, donde, donde se sentía que el rock and roll estaba tomando una energía y una fuerza increíble. Y luego, claro, se, sentimos la caída y de hecho nos afectó tanto porque empezamos a sentir el espíritu que se estaba debilitando mantener esa llama, esa llama encendida, hermano, es muy difícil, ¿por porque Porque sí, claro. uno trabaja, imagínate, seis años uno trabajando y trabajando y trabajando y no, y no recibiendo ese feedback, ¿no? esa retro, retroalimentación como nosotros la esperábamos. Entonces yo creo que todos los músicos, de alguna manera, se empiezan a, a debilitar y es, eh, hay que ser súper, súper fuerte y mantenerse, ¿no? mantener el espíritu arriba. Entonces muchos empiezan a caer, muchos soldados empiezan a ir, empiezan a mirar hacia otros lados.
0: Vamos a hablar eh, ya un poco como para ir finalizando de un tema un poco más denso. En estos días estaba viendo un meme que eh, ahorita quieren vender todo como positivo, sí, vamos a salir adelante. Y otra persona que decía como... Eh, si sí, vamos a salir adelante, ¿cómo? Necesitamos no sé qué, estamos necesitamos comer, necesitamos pagar cuentas necesitamos... Bueno, y entonces el meme decía lo siguiente, eh, le decía, alguien le decía, como por qué eres tan negativo? Y él, la persona le terminaba respondiendo, yo soy un positivo informado, ¿sí? Eh, hay muchas personas que están queriendo vender esta situación como, es algo que va a pasar, vamos a salir adelante... Y hay muchas personas que de verdad no entienden la gravedad de la situación, la crisis económica que se nos avecina y que tenemos que estar preparados. Como usted decía, eh, ustedes se están preparando para hacer algo más adelante, no viendo las cosas como, ah, esto se va a acabar, vamos a poder volver a la normalidad, sino, no, tenemos que hacer algo frente a lo que está sucediendo. Y quiero hablar puntualmente de las medidas del gobierno, del Ministerio de Cultura, eh, en cuanto a como las ayudas, incentivos y convocatorias estas que están haciendo, que... Eh, Muchos artistas lo han visto como literalmente limosnas Y estaba viendo el presupuesto de Roca al Parque Y cuando cancelaron las bandas distritales Todo ese presupuesto que le terminaron quitando al Ministerio de Cultura de Bogotá Y sucedió en todas las ciudades, acá en Cali también el Ministerio de Cultura La gobernación del Valle le terminó quitando todo sí eh, Los incentivos que tenían para dar para eh, espectáculos, eh, presentaciones teatrales Todo eso se lo quedó el gobierno y nosotros, los ciudadanos, no sabemos qué está pasando con la plata. Y los que vivimos del arte de alguna manera, tampoco sabemos qué están haciendo con toda la plata y nos están dando limosnas. Ustedes que pueden decir que están, entre comillas, consolidados dentro de un mercado musical, ¿cómo ven todo este ámbito? Eh, ¿Cómo en todo ese ámbito de las platas que están cogiendo de, lo, de la cultura y también que no sabemos qué va a pasar con eso?
1: Sí, yo. A ver, yo no sé, yo no quiero ser pesimista, sino realista. Creo que en este momento, o sea, yo la verdad, no sé si suene feo lo que voy a decir, pero en este momento es importante que le pongamos atención a otras cosas. Obviamente sé que el arte es importante, pero en este momento creo que, que es como una pirámide, ¿no? Hay, hay, hay cosas más importantes, hay, hay prioridades en este momento, no... No quiero pensar que esto no va a acabar nunca. Si esto, si lo supiéramos, sí me preocuparía muchísimo, soy, soy optimista. Pero bueno, si nos ponemos en, el, en, el, en la posición de que esto va a ser mucho más largo, hay que, con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, habíamos aplicado para unas becas, para unas giras, no, no pudimos, esa, esa convocatoria ya se acabó, y están haciendo unas, unas convocatorias para compositores, para dictar talleres, eh, hay, hay varias muchas convocatorias nuevas que, que nacieron por, el, por este problema,
0: ¿Qué ves? Cuando estábamos hablando con Diego Bolaños, eh, él usó un término que a mí me pareció, o sea, es, es como decirlo, es lógico, pero a la vez es complejo y puede sonar como muy brutal y cruel, y es el de selección natural, que estábamos en un momento en el que eh, o uno salía adelante, bien sea por ayudas o por uno mismo, pero o salía adelante o se dejaba hundir hasta donde ya no pudiera volverse a levantar, eh, Usted cree, eh, yo he escuchado a muchos artistas sí. que le echan la culpa como uh, al público ¿sí? Dicen como, ay, pero es que la gente no escucha, pero la gente no va a, cine, a ver cine colombiano Bueno, siempre le están echando la culpa al público Desde su opinión y desde su punto como artista En estos momentos, no echar responsabilidades Sino decir, cómo, no sé, cómo llegarle a más público O cómo eh, hacer que la gente los escuche
1: bueno, hay una, hay, estamos en, un, en una era, hermanos, donde somos turistas de, de playlists y donde nos ponen la música también eh, en, en las plataformas digitales, ¿no? Pero somos turistas, no, no estamos. La, las nuevas generaciones no, ya no escuchan un disco completo, se aburren. Uh -huh. Eso es culpa de nosotros también. Yo no le echo culpa, culpa al público. Yo creo que también nosotros hemos sido aburridos, no hemos llegado, no le hemos llegado a la gente como le debemos llegar por muchas razones. Eh, una, porque hacemos música de manera genérica, somos clichésudos en el rock and roll, por ejemplo, es, es un cliché constante, eh, es como una vaina aburrida, eh, eh, siento que no hemos, no, hemos, no hemos conectado con el público realmente. Ahorita, en este momento eh, que estamos viviendo, cambiando un poquito de tema, siento que también es la oportunidad para descentralizar, eh, las cosas un poco y, la, y desarmar las roscas porque sí existen las roscas y, y creo que es un momento para que los artistas que están solos e independientes a su aprovechen este momento y empiecen a subir porque, porque lo podemos hacer y nos toca hacerlo solos eh, manejarnos solos entonces podemos en este momento tomar ventaja de la situación y empezar a, a subir a punta de talento o sea aquí es, es selección natural el, el, si realmente eres bueno eh, que va a ir bien Si no, te
0: jodiste Bueno, Mauricio, eh, hemos tenido una charla maravillosa A pesar como de todos los inconvenientes Muchísimas gracias sí. Por sacarnos este tiempito Ustedes. Y ya Ustedes. la última gracias pregunta usted, eh, Se la hemos hecho casi todas las personas eh, Yo la voy cambiando a medida que cambian los capítulos eh, Mejor que se le venga ahorita en la cabeza Lo primero que se le venga eh, Que usted le pueda decir a una persona que vive del arte allá afuera Y que está pasando mal El
1: estoicismo o sea, abrazar, es, es como mi palabra favorita en este momento, es abrazar las circunstancias, abrazar la tristeza, eh, la situación y hacernos amigos de ami, amigo, amigos de ella y sacarle todo el provecho posible. Alimentemos el alma, alimentemos el, el, nuestro espíritu, nuestra nuestra mente, como escuchando música, leyendo, leyendo libros, eh, es, es, es el momento para, para fortalecernos realmente y, y ser, ser, ser otras
0: personas Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast eh, y que hayan visto el episodio gracias a Mauricio por regalarnos un poco de su tiempo esperamos que sigan a Revolver Plateado en todas las redes, eh, las encuentran como Revolver Plateado o cómo los encuentran? Como
1: Revolver Plateado
0: eh, vayan, síganos en Spotify, yo los he visto varias veces y su show me encanta y su música me gusta muchísimo, así que por favor vayan, escúchenlos y también síganos a nosotros eh, como Utópicos en todas nuestras redes sociales, Utópicos Documental y eh, pueden seguir nuestro podcast en Spotify como Utópicos. Y eh, muchas gracias, espero que estén bien, hasta un próximo episodio.